0: Zu Besuch bei Delfinen, Pinguinen und Haien.
1: Hallo, Leute. Herzlich willkommen beim Anna-Podcast. Habt ihr die Badehose oder den Badeanzug an? Flossen auch? Heute werden wir nämlich nass. Wir tauchen ab in den Ozean. Für unser erstes Tier fliege ich mit meinem Filmteam in die USA. Genauer gesagt nach Florida. Hey, how are you? ruft man sich hier bei jeder Begegnung zu. Hey, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Denn auf die Tiere, die ich hier zu sehen bekomme, freue ich mich sehr. Delfine! Wir flitzen auf einem kleinen Boot übers Wasser. Und dabei habe ich natürlich mal wieder einen Profi, der mir helfen soll, die Delfine zu entdecken. Ein Profi auf vier Pfoten. Das hier ist Skipper und Skipper ist ein ganz besonderer Hund. Der kann Delfine spüren, wenn wir sie noch lange nicht sehen können. Glaubt ihr nicht? Doch, das ist kein Witz. Skipper ist ein hellbrauner Hund mit flauschigen Ohren, die im Fahrtwind unseres Bootes wackeln. Skipper ist mehr oder weniger auf dem Boot von Captain Kate groß geworden. Wie genau das funktioniert, dass er Delfine wittern kann, weiß keiner so genau. Mit seinen Pfoten steht er auf der Reling, die Schnauze in den Wind gereckt. Oh. Oh. Ja. Oh, wow. Skipper hat wieder Witterung aufgenommen. Wo müssen wir hin, Skipper? Wo sind sie? Ha? Auf einmal fängt Skipper an, mit dem Schwanz zu wedeln. und Läuft von einer Seite des Bootes zur anderen. Wo oh, Skipper? Oh. Wow! Wow, direkt hier vorne, ein ganz kleiner. Oh, das ist so aufregend, weil man sieht, sie vorher wirklich überhaupt Die hat wirklich welche gefunden. Es sind zwei. Eine Mutter mit einem Baby. Ein ganz kleines. Neben unserem Boot schwimmen drei Delfine, große Tümmler. Die sind ganz schön flott. Bis zu 50 km pro Stunde schnell können sie werden. Sie könnten unser Boot locker überholen. Ich habe nicht, oh, hab nicht damit gerechnet, dass sie so nah rankommen. Aber die sind anscheinend auch ganz neugierig und an uns interessiert. Immer wieder tauchen die Delfine auf und zeigen ihre Rückenflosse. Übrigens, hilfreicher Tipp für euch. An der Rückenflosse kann man erkennen, ob man es mit einem Delfin oder einem Hai zu tun hat. Ist die Flosse wellenförmig, ist es ein Delfin. Hat sie die Form eines Aas, wie in Anna, ist es ein Hai. Über den Hai erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal zurück zu unseren Delfinen hier vor der Küste Floridas. Die Kleinen bleiben übrigens drei bis sechs Jahre bei ihren Müttern. Es gibt verschiedene Delfingruppen, die Größen der Gruppen variieren. Es können Junggesellengruppen sein, das heißt, es sind nur männliche Delfine dabei, oder es sind lauter weibliche Delfine, die Mütter mit den Tanten und den Töchtern und den Cousinen. Manchmal sind es nur fünf Delfine, manchmal sind es Hunderte und manchmal sind es eben nur zwei, wie hier die Mutter mit ihrem Kind. Solche Delfingruppen nennt man auch Delfin-Schulen. Und dass der kleine Delfin wie in einer Schule von der Mama etwas lernt, kann ich gerade beobachten. Hier rund um diese Stützpfeiler, da sammeln sich viele Fische, weil da auch Eigen sind. Und da bringt die Mutter jetzt ihrem Baby bei, wie man Fische jagt. Das kann man richtig schön beobachten, wie die zwei immer zusammen unterwegs sind. Denn natürlich ist der Delfin auch ein Jäger. Mit seinen bis zu 100 spitzen Zähnen hat er dafür auch das richtige Werkzeug. Sollte es beim Baby-Delfin aber noch nicht so richtig klappen mit der Jagd nach Fischen, macht das nichts. Bis zum zweiten Lebensjahr bekommen sie noch Milch von der Mama. Ja, Milch, denn Delfine sind schließlich Säugetiere. Sie atmen nicht wie Fische durch die Kiemen unter Wasser, sondern durch ihr Blasloch. Das will ich mir mal aus nächster Nähe anschauen. Und zwar in der Dolphin Cove. Das ist eine Forschungsstation für Delfine. Sie liegt in einer Bucht. Hier treffe ich Gerhard und acht Delfine. Die sind hier aufgewachsen. Täglich wird mit ihnen trainiert, damit man sie besser erforschen kann. Gerhard und ich steigen sofort ins Wasser, indem dem der Julie schon umherschwimmt. Ich darf sie sogar anfassen. Die fühlt sich an wie Gummi.
2: Ja, sie ist ganz glatt. Der ganze Körper ist wie ein Torpedo gebaut. Extra, damit sie im Wasser nicht Fahrt verlieren, sondern die ganze Energie in Vorwärtsbewegung geht. Und wir sehen immer wieder, wie sie atmet. Und zwar, das Atemloch ist oben hier und nicht im Mund.
1: Oben auf dem Kopf ist das Blasloch, durch das die Delfine Luft holen.
2: Aber nicht nur das. Das Blasloch ist auch dafür da, mit anderen Delfinen Kontakt aufzunehmen. Alle Geräusche, die dieses Tier macht, entstehen im Blasloch. So als wenn wir einen Luftballon aufblasen und dann ein bisschen hin und her zuckeln und dann kommen verschiedene Geräusche.
1: Total lustige Geräusche, oder? Und wie verrückt, dass sich die Delfine damit untereinander verständigen. Okay, man weiß zwar nicht so genau, was es heißt, aber ich finde, es hört sich so an, als würde sie sich richtig freuen. Und das eine hört sich an, als würde sie pupsen. Gerhard erklärt mir aber gleich, dass die Pupse des Delfins woanders rauskommen. Aus dem Delfinpo. Der liegt gleich hinter der Schwanzflosse. Aber nochmal eine lustige Info: Die Pupse gehören auch zur Delfinunterhaltung. Mit einem Pups sagen die Delfine ihren Kollegen nämlich, was sie gefressen haben und wie sie so drauf sind. Verrückt, oder?
0: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Unterwegs im Ozean.
1: Bei den Delfinen vor der Küste der USA waren wir schon. Jetzt geht's weiter nach Afrika genauer nach Namibia. Dort habe ich erstmal meine Füße ins Wasser des Atlantischen Ozeans getaucht. Aua! Also mein großer Onkel sagt 13 Grad und der täuscht sich eigentlich nie. Das Wasser hier ist so kalt, weil hier der Benguela Strom vorbeifließt. Ja, das Wasser ist saukalt und das ist gut so für die Pinguine, ihr wisst schon, diese Vögel, die immer so watschelig daherkommen, gar nicht fliegen können, aber umso bessere Taucher und Schwimmer sind. Mit Pinguinexpertin Jessica mache ich mich auf zur Insel Halifax. Hier sind die Brillenpinguine zu Hause. Boah,
2: schaut mal da hinten, da sind jetzt schon einige Pinguine, die warten schon ganz gespannt auf uns. Genau, das ist Halifax. wir sind fast da. Jetzt geht es darum, wie benimmst du dich auf dieser Insel? Wir sind nämlich jetzt bei den Pinguinen. Die große Devise ist alles ganz langsam, okay? okay? Immer gucken, immer gucken, wo du hintrittst, dass du auf keinen Pinguin trittst. Pinguine haben Vorfahrt und bleib immer bei mir, weil dann kann ich sagen, komm, bleib stehen, setz dich hin. Wow! Boah, wie cool! Es ja. sind ja richtig viele Brillenpinguine. Pinguine. Ja, ganz viele auf einmal, Alter. Es sind ungefähr 6000 Pinguine auf Halifax? 6000! Das äh, sind aber keine 6000! Nein, die Hälfte ist natürlich auf See. Aber ungefähr 600 Brutpaare im Moment.
1: Wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, dass ein Pinguinmännchen und ein Pinguinweibchen ein Leben lang zusammenbleiben, wenn sie sich mal gefunden haben. Und wenn sie Junge bekommen, dann kümmern sie sich zusammen darum. Immer abwechselnd wird gebrütet und Futter ran geschafft. Weil es in Afrika tagsüber echt heiß wird, können die Pinguine hecheln? Ja, echt, wie so ein Hund. Um sich abzukühlen, aber wir sind ja nicht nur zum gucken da", sagt Jessica.
2: Also unsere erste Aufgabe heute ist die mausernden Pinguine zu zählen. Mausernde Pinguine, also die
1: gerade ihr Federkleid wechseln.
2: Genau die, das ist ganz wichtig, davon können wir wieder rausfinden, wie viele Pinguine auf der Insel leben. Alles klar, dann machen wir machen das, das doch. Okay, super. Sag
1: mal Woran erkenne ich das denn, dass die gerade in der Mauser sind? Ja,
2: Das sind die Vögel, die so aussehen wie so ein Daunenkissen oder so ziemlich zerrupft ausschauen, wo die Federn so alle wegfliegen. Guck noch mal genau hin. Okay.
1: Und ich hab genau hingeguckt. Da stehen einige zerrupfte Pinguine am Ufer und glotzen einfach aufs Meer. Zwei Wochen machen die das wohl, weil sie während der Mauser nicht fischen gehen können. Ihr Gefieder ist dann nämlich nicht wasserdicht. Leider werden es immer weniger Pinguine. Jessica erzählt mir, dass es vor ein paar Jahren noch zwei Millionen Pinguine in Afrika gab. Jetzt sind es weniger als 100.000. Sie finden oft nicht mehr genug zu fressen, weil es immer weniger Fische im Meer gibt. In der Pinguinrettungsstation kümmert man sich um diese hungrigen Tiere. Jessica arbeitet dort und stellt mir Rudi vor, ein Pinguinbaby.
2: Ah, hallo Rudi. Ja, Rudi ist ein Weise. Oh. Ja, seine Eltern haben ihn leider verlassen. Warum haben die ihn verlassen? Weil scheinbar nicht genug Fisch im Meer war und sie nicht genug Futter fangen konnten für ihn und dann mussten sie ihn einfach verlassen. Ich tue dir den mal zwischen die Beine. Ja. Dann kann er dabei ein bisschen bei dir kuscheln. Oh Gott, ist der weich! Oh. <lacht> Du Siehst schon, was der für Hunger hat, hm? ja, das heißt jetzt, dass er Hunger hat. Der hat Hunger. Und wie genau. fütter ich den jetzt? Also pass auf, du musst jetzt eigentlich nur mit deiner Einheit einfach den Fisch mit dem Kopf nach unten. Okay. So fasst den Fisch ordentlich an. Oh, den ganzen Fisch so! Weg ist der Fisch. Oh gott, Rudi, hast du gut geschluckt? Alles in Ordnung? <lacht> noch das Bäuerchen ne? Und dann ist alles in Ordnung. Der schluckt ihn in einem runter. Ja.
1: <lacht> Rudi, hast du noch mehr Hunger? Ist da noch
2: was? Ich glaube, einen kann er schon auch vertragen, oder? Probieren wir es mal, Rudi.
1: Mhm. Jessica wird Rudi noch eine Weile aufpeppeln Und wenn er stark genug ist, darf er wieder zurück in die freie Natur. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft. Für unser drittes Tier in dieser Folge vom Anna-Podcast haben wir eine halbe Weltreise gemacht. Also wirklich, wir sind auf die andere Seite der Erdkugel geflogen, nach Australien. Und wen wir da treffen? kleines Rätsel für euch. Haut wie Sandpapier. Sie sind Superschwimmer. Ihre Zähne wachsen ein Leben lang nach. Sie haben keine Gräten, sondern Knorpel. Und viele Leute haben ganz schön Angst vor ihnen. Ganz genau. Wir besuchen Haie. Und ich soll sogar mit einem Hai schwimmen. Und zwar mit dem Hai mit dem schlechtesten Ruf dem weißen Hai. Kein Witz. Rolf organisiert in Australien solche Tauchausflüge und sicherlich nimmt er mir erst einmal die Angst.
0: Okay, Rolf. Ja,
1: Ja, kein Problem. Erzähl mal, die meisten Menschen haben ja Angst vor dem weißen Hai. Zugegeben, ich auch. Ist ja. das begründet?
0: Ja, das ist begründet, wenn du im Wasser bist. Du bist im Wasser, wo die wohnen. Mhm. So, wir gehen da rein. So, wir müssen vorsichtig sein.
1: Aber würde der Hai denn den Menschen einfach so angreifen?
0: Der wird den angreifen, weil der Hai denkt, es ist ein Fisch. Und der weiß das nicht, wenn er den hat, dann spuckt er den später wieder raus.
2: Okay, Rolf. Also ich soll jetzt
1: wirklich mit dem weißen Hai schwimmen. Ja. Gehe ich da einfach so ins Wasser oder wie läuft es ab? Nein, an? du
0: gehst nicht im Wasser. Du gehst im Wasser, aber im Käfig.
1: Kannst du mir mal den supersicheren Käfig zeigen, in den ich dann nachher rein ja, muss? Ja,
0: werde ich machen. <lacht> gut.
1: Das ist also der Käfig, in den ich dann nachher
0: rein muss? Ja, da musst du nachher reingehen. Und ist ganz, äh, sicher, die Sicherheit ist ja fantastisch. Da <lacht> hast ist du, kein, gut. du brauchst keine Angst haben, dass der Hai reinkommt hier.
1: Ja, aber hier ist doch so ja, ein bisschen. Ja, aber der
0: Hai, der Kopf von um dem Hai ist ja so groß, der kann für deine Schnauze vielleicht reinkriegen ein bisschen, ja. aber dann gehst du bloß ein Stück zurück. Ja? Okay. Aber der kann, kann nicht reinkommen. Nichts kann passieren. Gut, dann aber ich du schon musst berühmt. nicht die Hände raushalten, okay. <lacht> nicht die Kamera raushalten, nichts. Da muss alles drinnen bleiben.
1: Klar, weil sonst könnte zum Beispiel mein um, yeah. ja, ja, Arm zerquetschen. Ja, verständlich. Der denkt, das ist Futter. Ja. Okay, aber ich habe hier schon gesehen, da ist so eine kleine Delle drin. War das ja, der Hai? Ja,
0: das ist passiert. Der Hai ist gekommen, der wollte den Futter haben und die haben den reingezogen. Und der Hai konnte nicht anhalten und da ist er dagegen gekommen. Okay. Aber der kann da nicht durchkommen. Das ist sehr, sehr stark.
1: Okay, euch kann ich es ja sagen. Das war ein bisschen geflunkert. So beruhigt hat mich das dann doch nicht. Bevor das Abenteuer mit dem weißen Hai aber losgeht, habe ich noch ein bisschen Zeit, mehr über die Tiere herauszufinden. In einem gigantischen Aquarium in der australischen Stadt Melbourne. Ich bin umgeben von riesigen Becken, durch die Haie ihre Runden drehen. Und ich treffe Diane. Sie weiß eigentlich alles über Haie. Dass Haie sehr gut riechen können, weiß ich schon. Aber wie sieht's mit den Augen der Haie aus? Können sie auch gut sehen?
2: Ja, sehr gut sehen. Ja. Und ganz weit weg.
1: Aber das reicht wahrscheinlich unter Wasser nicht, oder? Die haben noch andere Sinne. Ja. Was ist das denn? Das heißt, the lateral line. Das Seitenlinienorgan? Ja, Seitenlinien, ja. Sie finden sich in Wasser zurecht.
2: Und die können fühlen, ob ein Stein oder ein anderer Fisch ins Wasser ist.
1: Das mit dem Seitenlinienorgan könnt ihr euch so vorstellen. Wenn ihr im Schwimmbad im Wasser steht und neben euch springt jemand rein, dann spürt ihr ja auch die Wellen, die der andere geschlagen hat. Wir spüren diese Wellen halt nur bei großen Körpern. Ein Hai spürt das schon, wenn kleinste Fische an ihm vorbeischwimmen. Ein Hai weiß also ganz genau, was um ihn herum passiert. Tja, und damit zurück zu meinem Abenteuer. Ich soll, ich muss, äh, darf mit einem weißen Hai schwimmen. Mit dabei ist Rolf. Morgens um halb fünf sind wir schon aufs Boot und über fünf Stunden raus aufs offene Meer gefahren. Puh, okay, also jetzt bin ich wirklich okay. aufgeregt, weil jetzt geht's dann langsam los. Mir ist auch ein bisschen schlecht von der See, weil es hier so viel wackelt von der Schiffsfahrt. Aber ich denke, wenn ich dann im Wasser bin, wird's wahrscheinlich besser. Ah,
0: das wird gut werden. Okay. Wir müssen
1: jetzt nur noch die Daumen drücken, dass auch wirklich ein Hai Und, kommt. Ja. Der Käfig, der mich schützen soll, ist schon im Wasser. Rolf wirft Köderfische ins Wasser, um Haie anzulocken. Und dann steigen wir in den Käfig. Mit Tauchermasken, Sauerstoffgerät und Bleigewichten tauchen wir ab. Und dann ist er da, ein weißer Hai. Ich erkenne ihn an der a-förmigen Rückenflosse. Ihr erinnert euch? Er umkreist unseren Käfig. Zuerst ganz entspannt. Dann schießt er aber urplötzlich auf einen Köder zu und verschlingt den Fisch. Wir tauchen wieder auf. Leute, das war einfach nur der Hammer. Ich sag's euch, Madame Hai ein paar Mal so, so nah. Und wisst ihr was, ich hatte gar keine Angst. Denn in dem Käfig hier habe ich mich super sicher gefühlt. Und er hat mich eigentlich auch nur ganz interessiert angeschaut und hat gar nichts gemacht. Das war echt ein hammer tolles Erlebnis.
2: Ich fühle mich großartig.
1: Haie, Pinguine, Delfine. Nur drei von so vielen großartigen Tieren, die man im Ozean finden kann. Seid gespannt, um welche wilden Tiere es im nächsten Anna-Podcast geht. Und bleibt tierisch interessiert. Versprochen? Ciao, sagt eure Anna.
2: Anna und die